0: Rezando Juntos, un momento para meditar el Evangelio del Día Les saludo en este día domingo de la vigésima tercera semana del Tiempo Ordinario En este día de la familia nos unimos bajo la mirada llena de amor de Dios Por eso le decimos, protégeme Dios mío porque me refugio en ti yo digo al Señor, Señor, Tú eres mi bien y no hay nada superior a Ti. El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz. Tú decides mi suerte. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en Tu presencia, de alegría perpetua a Tu derecha. Meditemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos 15 al 20. Hoy Señor nos recuerdas algunas exigencias de mi vida cristiana y es lo que dices a tus discípulos. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo estando a solas con él. La primera es la corrección fraterna que nace de las obras de misericordia espirituales, corregir al que hierra y enseñar al ignorante. Y la segunda de la oración común, cuando dos se ponen de acuerdo para pedir algo se lo dará mi Padre que está en los cielos. Medito la corrección fraterna, palabra poco usual en nuestro lenguaje cristiano y del mundo en general. Más bien saldría casi espontáneo el deseo de venganza por lo que se me ha dicho o hecho, el rencor que queda en mi corazón por la injuria recibida, la humillación e indiferencia por la que tiene que pasar la otra persona para pagar su delito. El resentimiento que le demuestro porque me ha dolido lo que me ha hecho. ¿Cuántas veces ha pasado por nuestro corazón y nuestra mente este pensamiento? Por todo esto, esa persona me la tiene que pagar. Se tiene que dar cuenta quién soy yo. Tiene que reparar su falta. Tiene que humillarse. Todo el mundo lo tiene que saber. Hoy mismo pongo en un tweet o en Facebook esto que me ha hecho es que esto no se puede quedar así se tiene que saber y los demás se tienen que enterar qué clase de persona es ¿cuántas veces no nos ha pasado esto por la cabeza? por el contrario tu mensaje es totalmente diferente su sentido, su actuación su modo de enfrentarlo es totalmente visto bajo otra perspectiva, otro prisma pues nace del amor nace del deseo de ayudar, de enseñar hacer que el hombre vaya por el camino recto y no se desvíe. Por eso es una intervención que solo debe buscar el bien de la otra persona. Es una actitud de finura evangélica, que si no se tiene por sensatez y madurez, es mejor no actuar, retirarse en silencio hasta purificar la intención. Si tu hermano peca, repréndelo a solas. No es llegar y hablar, es esperar el momento oportuno, con las palabras exactas, con, con finura, en el lugar conveniente. ¿No queremos acaso el bien de esa persona? ¿No queremos que se corrija? Entonces, ¿por qué muchas veces rompemos y arremetemos sin piedad y tino? Si te hace caso, continúa el evangelio, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Te lo confieso, Señor, muchas veces nos falta valentía para obrar así. Nos falta madurez, la virtud cristiana, la humildad y el sincero deseo de ayudar y queremos pagar con la misma moneda, inventando acusaciones, murmuraciones, procesos e indirectas, porque no tenemos valor evangélico, porque no queremos ayudar por amor al prójimo o lo hacemos con una acusación en público, sin estar él el, el presente evitando ese a solas que nos indicas y que es expresión de la discreta caridad porque nos falta la fortaleza del amor verdadero y humilde. Cultivar la grandeza de corazón cuando indico el mal o cuando me corrigen. Nadie es buen juez de su propia causa. Esto alude a a la otra frase que tú dices donde dos o tres están reunidos en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos Jesús te apoderas de una frase que andaban diciendo en su tiempo los rabinos y que sonaba más o menos así si dos o más están hablando de cosas intrascendentes es una reunión de charlatanes pero si dos o más se reúnen para hablar de la Torah las enseñanzas de Dios, la morada de Dios está en medio de ellos. La novedad es estar reunidos en tu nombre, atentos a tu palabra, haciendo memoria de tus enseñanzas y de tu vida. Y la esencia de la iglesia es tu presencia misteriosa. Has resucitado y moras en medio de los que estamos unidos en tu nombre y que te haces presente seducido, dice, orígenes por la unidad de sus corazones. Mi propósito en este día es aprender a ser iglesia y a hacer iglesia a partir de esta exigencia fundamental de la palabra de Dios que hemos escuchado hoy. Ser un auténtico, coherente centinela guardián de nuestro patrimonio espiritual, de valores, de principios, esperando la venida del Señor. Estar unidos en la oración, vivir unidos buscando el bien de los otros, con Jesús en medio. Mis queridos niños, Jesús nos enseña que cuando alguien ha cometido un error, le podemos corregir, hacerlo con amor y por el bien de esa persona. Así lo ayudaremos a que salve su alma. También nos dice que si nos reunimos más de dos a rezar, el Padre siempre nos da lo que le pedimos. Qué importante es rezar en familia y nos vamos pidiendo la bendición del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros. Bonito día. Hemos rezado junto con el Padre Denis Doren, Legionario de Cristo.